0: E aí, tudo beleza? bem-vindo a mais um podcast do Chico Up Design. sou o David Arte. Vamos para o Pitacos do Tiffo. Seu podcast sobre design, tudo relacionado. Como eu costumo brincar, né? Coisas fúteis, coisas úteis. Um Um pouco de sarcasmo, né? Porque vocês sabem como que eu sou. Um pouquinho de humor. Mas sempre tentando trazer um assunto que condiz, que tem a ver com a nossa área. Beleza? E vamos discutir hoje, vamos conversar hoje. Porque é uma conversa, né? uma conversa minha aí com, com você sobre design e o tema de hoje é sobre o mercado de design essa questão do, do entre sai das pessoas ficarem pouco tempo é, nas empresas essa questão volátil né que nós temos aí no mercado de design e não só de design né mas tecnologia também né então tá envolvido ali tecnologia design eu vejo muito isso Antes, eu só quero te lembrar pra você seguir o TIFF aqui, ó. Segue o Pitacos do TIFF. Se você tá escutando no Spotify, no Deezer, por favor, ou no, no Apple, na Apple Podcast. Agora eu não lembro o nome. Nunca... Eu sempre esqueço o nome lá da... da porra do, do... podcast da Apple. Segue a gente lá, tá bom? Siga aí onde você está escutando. Dependente de qual plataforma for. Porque essa é a parte mais nova do TIFF, né? E... E a gente precisa de gente seguindo Então se puder seguir, siga Compartilha aí no Instagram Compartilha com a galera para que eu possa trazer mais conteúdo para você E cada vez de forma melhor é, Mais bem elaborada Mais bem estruturada E o podcast também vai pro YouTube Se você quiser ver o meu lindo rosto Falando contigo Você vai me ouvir e ver ao mesmo tempo Olha que delícia Você vai, vai ver lá no YouTube Tá bom? YouTube do Tiff, às sextas-feiras, normalmente, os podcasts eu publico lá. Hoje, vamos falar sobre essa questão do do mercado ser muito volátil, né? Tipo, tem tem muita mudança de, de cargo, de emprego, né? As pessoas acabam mudando muito rápido, é muito louco isso. Não só no mercado de design, não só para nós designers, mas também tecnologia. Eu vejo muito isso. Hoje em dia é meio raro você ver uma pessoa que está há 5 anos numa empresa, não é? Diga aí, qual pessoa que você conhece, da nossa geração, mais ou menos ali? É, geração milênio né? Eu acho que eu sou da geração milênio, vou até dar uma pesquisada aqui no Google depois. Mas enfim, que nasceu ali da década de 80. Até o pessoal que começou ali. Nasceu na verdade. Começou a vida, né? na Década de 90, tá trabalhando agora, tá com seus 20 e poucos anos, com seus 30 e poucos anos, trabalhando no mercado. Como que eles, ou como que nós mudamos muito de cargo, de. não, não, não necessariamente cargo, né? Mas, mas de empresa, a gente muda muito de empresa. É difícil você ver uma pessoa que ficou, sei lá, dois anos, a média deve estar um ano aí. Eu tô falando isso sem base em pesquisa, né? Sem um dado. É, exato, mas pela minha percepção. Uma mudança constante. Por que que isso acontece? E será que isso é ruim? Isso é bom? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? nesse diálogo que eu tenho contigo. Eu penso que tem alguns cenários né, que influenciam nisso. Ups, e aí eu vou dividir aqui né, para fazer o podcast. Eu acho que o primeiro é o mercado e o segundo é a característica as nossas próprias características, né? Seja como trabalhador criativo, né? Da, da área criativa. Seja da própria geração, né? E o entendimento sobre o trabalho que nós temos atualmente. Começando pelo mais fácil, né? Que é mais fácil falar dos outros. Vamos falar do mercado. Inclusive tem uma frase, né? Que fala que quanto mais você fala do outro, mais... mais é, a... Tipo assim, quando você tá falando mal para uma pessoa, a pessoa responde assim, ó, Quanto mais você fala mal mais eu sei sobre você tem um pouco disso quanto mais a gente fala mais mal do cliente mais a gente acaba revelando as nossas mazelas né? também os nossos defeitos é... sobre o mercado eu penso que tem alguns pontos que acabam interferindo ou acabam influenciando nessa mudança constante aí de empresa nesse vai, não vai, vai, volta e, enfim Primeiro ponto, é o um entendimento sobre design mesmo. A maioria das empresas não sabem o que nós fazemos, não entendem muito bem. E aí é um trabalho que até tá... Eu, eu percebo isso, né? Cada vez mais está sendo elaborado, está sendo estruturado, tá tendo um diálogo melhor, maior. E... E tu vai chegar num ponto que... As coisas vão melhorar nesse sentido. Mas, por enquanto, ainda não tem. São pouquíssimas empresas que têm cultura de design. Ah, a empresa X tem 20 designers. Não importa. Pode ter 20 designers, mas não quer dizer que tem uma cultura ali de design. Também tem um planejamento de carreira para designer. A maioria das empresas não tem plano de carreira para designers. É, muitas vezes mistura ali com tecnologia e muitas vezes não, não condiz, ali, não, não satisfaz, né? profissional, porque pode até ter correlação e pode até algumas coisas nós importarmos da, da parte de tecnologia, mas não necessariamente são, são iguais, né então a gente tem que entender esses nuances. E aí, ou você acaba caindo meio que nesse plano de carreira muito voltado à tecnologia, eles importam algumas coisas ali, ou não tem nenhum plano de carreira, você tá lá como designer trabalhando. <risos> sem perspectiva nenhuma, sem saber qual que é o seu nível, para onde você vai chegar, o que, que você pode fazer, como que você pode, sei lá, negociar um salário maior. Fica um pouquinho difícil mesmo. Um outro ponto que penso que tem a ver com o mercado e que interfere nessa mudança constante né, de emprego, de profissionais indo para empresa, saindo, de não segurarem os profissionais, é... A questão do, do pensamento, às vezes um, um pouco arcaico, né? Ou melhor, não só isso, o pensamento equivocado sobre o que nós queremos ou o que pode ser bom para nós, né? Porque é muito de 880. Ou a empresa tem aquele pensamento muito antiquado, e aí vem de outras gerações, ou a empresa quer ser muito para fintechs e esquece que. A principal moeda, né, de negociação, nesses casos, é o salário, né, o dinheiro. Então, é aquela tipo de coisa que a empresa quer. Ah, vem cá que vai ter Playstation 5. Ah, vem cá que vai ter... É... Aí nem que pra você tomar na sexta-feira, mas aí não quer pagar um salário justo. Ou, ou a empresa até quer pagar um salário justo, mas você vai trabalhar, você não consegue... Às vezes... Já aconteceu comigo, eu não sei como tá hoje em dia, tá? É, faz tempo que eu não, tra... não, tra... não trabalho, assim, pra... Pra empresa, né? E quando eu tava trabalhando, eu trabalhava de casa. É, mas é, teve empresa que era proibido eu acessar o DeviantArt na época. Sabe o DeviantArt? Alguém aí já utilizou o DeviantArt? Eu utilizava antigamente. As empresas bloqueavam, não conseguia acessar o DeviantArt. conseguia acessar é, alguns sites de, sei lá, Freepeak. Eu não conseguia acessar. Então, tem... Isso pode ser absurdo falar hoje em dia, né? Mas por mais que não tenha tal bloqueio ou coisa parecida, mas ainda tem esse, resquício, esse pensamento, né? De, do tipo, ah, tá na internet, tava tá vagabundando. ali, não, não, não tem o um entendimento de respeito ali, ah, tá tentando pesquisar, se inspirar. Tem muitas empresas assim ainda, tá? Tem muitos chefes assim ainda. E, então, é, a, a cultura da empresa, né? também acaba interferindo muito nesse cenário ou quer ser muito para a fintech e não consegue não tem a ver com perfil não encontra o meio termo às vezes quer ou às vezes está num, num modelo quadro também ainda falando de mercado nós temos o cenário que é o principal né quando a gente fala de mudança de trabalho de uma empresa para outra que você vai migrar vai sair né vai pedir permissão e vai para outra É a questão do salário, né? É uma questão muito discrepante que ainda nós temos. Tem empresas que pagam bem, tal, quiçá, né? Eu ia falar super bem, mas é melhor colocar um quiçá antes. Quiçá, outras pagam super bem, enquanto outras pagam muito pouco, pagam merreca e salário, assim, muito abaixo. Aí, pode cair naquela discussão da regulamentação do design, né? Da profissão designer. Eu não vou adentrar nesse assunto porque eu, eu tenho muitas dúvidas mesmo sobre esse tema. Nem sei se ele seria legal. Às vezes eu tipo, eu vejo os argumentos bons de um lado, e vejo os argumentos bons do outro. Mas sempre quando eu, eu olho é, para o que eu tenho assim como entendimento, meio que um pouco de, sei lá, de filosofia própria, né, de, de liberdade, e entender que ainda mais como empreendedor hoje em dia que o governo estava prejudicando muita gente é, eu 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 fico meio resabiado esse assunto mas talvez fosse um, um ponto aí que poderia ajudar né nessa questão do salário essa parte aí da, da regulamentação não sei dizer se alguém tiver se tiver alguma pessoa que tenha mais conhecimento sobre o assunto depois deixa uma mensagem aí no YouTube se estiver vendo lá no Instagram Mas, independente disso, realmente tem muita discrepância, né? E e aí é normal. Normal a gente migrar, ficar pulando de galho em galho mesmo, na busca de um melhor salário, de uma melhor valorização, né? Porque salário é é a principal moeda de troca que nós temos, né? A gente tá vendendo o nosso tempo em troca de dinheiro. E emprego é negócio, né? Um dos principais erros que nós temos eu vejo muitos designers, não só designers, pessoas de outras profissões também, é se apaixonar pela empresa. Isso é um erro terrível. Ah David, quer dizer que eu não vou, é, não vou vestir a camisa da empresa, não vou dar o meu melhor, não vou fazer o meu máximo, não vou pô, tentar fazer diferente, dar um pouco a mais. Não, não é isso. Você tem que fazer isso, até para você crescer, evoluir, você crescer na, na, na sua carreira, crescer na própria empresa. Porém, quando você se apaixona, e tem muita gente que se apaixona na empresa, você fica anestesiado, você não vê algumas coisas, né? E aí você acaba ficando vulnerável, suscetível. E em mundos de negócios, se você abaixa a guarda, nego vem e passa por cima, né? E assim funciona. A gente não tá livre do apaixonamento, né? A gente sempre vai se apaixonar. Você já se apaixonou na vida? Fala aí. Todo mundo já se apaixonou, né? Nossa, eu já me lasquei tanto. Eu já já me apaixonei, já... Já se apaixonaram por mim, eu já lasquei, eu já fui lascado. Enfim, é a vida, né? Mas quando o assunto é empresa, de uns anos pra cá, eu tô muito racional. Muito racional mesmo. Até, Até me policia às vezes, assim, porque, né? Tem que ter um pouquinho de emoção também. Mas eu sempre penso como negócio, então, é um negócio e assim, tá cumprindo a função, tá entregando, tô recebendo de acordo com a minha dor de cabeça, beleza. Não tá funcionando isso daqui, não tá leve, não tá, o salário não tá compensando, vou-me embora, tchau, vida que segue. Sem testão no LinkedIn de agradecimento, a gente antigamente fazia no Facebook, né? Sem testão no Facebook, no LinkedIn de, ante- de agradecimento, até porque passou uma semana as pessoas te esquecem, já era... Se você conseguir aproveitar um amigo da, da empresa já tá ótimo. Normalmente é assim, né? Ainda mais nesse, nesse, nesse cenário tão rápido, né? Tantas mudanças, como eu tô falando aqui, que a gente acaba mudando rapidamente. É até mais difícil criar laços. Eu também sou uma pessoa que eu, eu penso que eu sou um pouco mais difícil assim. De, de, não me entrego tanto assim, né? Para criar laços nesse sentido. É, então. Eu, eu penso que a gente precisa ter realmente um, uma ideia sobre emprego um pouco mais racional, né? E não de se deixar se levar por esse sentimento, por essa paixão que às vezes você acaba se entregando ali no primeiro momento, né? Tipo, você entra ah, na empresa X, ah, ali me deu um kit aqui, tal, etc. Mas, né? Faz parte ali, a empresa tá fazendo mais que a obrigação dela, né? Então, vamos ser racional também e vamos... Entregar o melhor, obviamente, né? Não tô falando aqui que você tem que ficar é, com o pensamento, ah, eu vou sair daqui a qualquer momento, então eu vou fazer qualquer merda. Não, não é isso, tá bom? Só não se apaixonar. salário é uma parte que também vai evoluir com o tempo, já vem evoluindo. Pô, se você parar pra pensar, né? Tem uma galera de produto digital aí que ganha assim, acima da média do brasileiro, né? Então... Bem acima da média do brasileiro. Pode estar ruim, a gente pode estar reclamando do salário C, y, Z, mais mas é, dentro do, do cenário de país, sociedade que nós temos, né, é, principalmente para produto digital, é uma profissão que paga relativamente bem. Né? Então, é, apesar de ter essa discrepância, né, a gente tem que ter essa percepção de realidade. Né? Às vezes a gente não tem essa percepção de realidade. As pessoas que não têm essa percepção. Mas é, eu penso que basicamente são esses os pontos que, eu, que tem no mercado. Existem outros pontos, né? Ali que se pode falar, ah, lideranças tóxicas, é, pessoa, não, é, falta de planejamento, é, ambientes tóxicos. É, tantos outros pontos que dá para falar e interferem ou interfeririam nessa mudança de emprego. Mas é muito particular, né? Porque eu não sou daqueles que acham que... Ah, toda empresa é assim, toda agência é tóxica. Toda empresa de de tecnologia tem que ficar até de madrugada fazendo trabalho. Não acho que é assim. Eu acho que tem empresas que realmente são mais organizadas, outras que são menos organizadas. Independente disso, sempre vai ter uma correria, sempre vai ter algum pau em algum momento de projeto. Eu não vejo outro cenário assim... Eu gostaria que não tivesse, mas toda empresa sempre vai ter alguma correria, assim, em algum momento. Mesmo que essa correria seja um pouco mais leve, né? Seja ali, ah, vou ficar até umas 8 da noite. Mas parece, me parece que é sempre assim. Não sei também se, se é uma coisa que a gente se orgulha, né? Parece que às vezes a gente se orgulha. O pessoal de tecnologia, o pessoal de design, ah, a gente gosta de trabalhar até mais tarde, gosta de ficar na empresa até não sei o quê. Então, é, é uma outra questão de cultura que a gente tem. Mas são pontos que enfim, são, são, são questões ali que são mais difíceis de, de falar, né? Acho que no geral, no grosso, seria, seriam esses pontos. E se você tiver mais algumas ideias, tipo, do que, que o mercado interfere, né? Ou, ou por que o, o, a, nós mudamos tanto de emprego, de empresas, e, e o que, que elas estão fazendo para isso, a, o, que, que, elas, o que, que elas não fazem né e que acabam gerando isso... Então você deixa aí também, depois você manda mensagem pra mim. Mas vamos falar sobre nós, né? Sobre os profissionais. Por que que a gente muda tanto de emprego? Eu penso que tem alguns pontos, né? Tem um lado da geração, que esse é o mais fácil, talvez, de falar, porque é uma geração que tem uma relação de emprego diferente do que a dos meus pais, do que a dos meus avós. Então, ou dos seus pais, e seus avós, né? Se a gente parar para pensar, antigamente, pô, vai fazer concurso público. Ah, passou no banco? Pô, fechou. É, até tempos atrás aí, eu me lembro, quando eu, depois que eu trabalhei no banco, nossa, eu, eu praticamente escolhi as empresas que eu queria trabalhar, porque eu ia, já ia confiante, sabia que ia passar no... Assim, confiante não por causa disso, né? Mas confiante que eu já ia com confiança mesmo, tipo, daí é Poucas ideias, falava, vou passar mesmo e vou passar. E na maioria das vezes eu passava. E, e, mas, e, e com certeza abriram muitas portas, né? Depois que eu, eu fiquei um tempo lá no banco. Então, tem esse, tinha esse pensamento, né? Sobre um, um modelo de trabalho que não se adequa mais ao, hoje em dia. A nossa geração, e principalmente a geração mais nova, que está vendo 18, 20 anos, o pessoal não tem mais esse pensamento desse trabalho, quadradinho, né, que você tem que ir para o escritório, que você tem que ter estabilidade, você tem que é, cumprir horários, é, forma assim, delimitada, certinha, aquela coisa de bater ponto, eu nem sei como está a legislação hoje em dia em relação a isso, mas com certeza talvez no futuro tenhamos mais mudanças. A, a relação de trabalho das gerações mudou, mudou drasticamente. E a gente não se conforma mais com certos cenários, né? Então, se não estamos gostando a gente está vendo, a gente mete o pé. A gente não pensa mais. A gente não engole tanto sapo como engolia antigamente, né? Seu pai engoliu, minhas irmãs tiveram que engolir, enfim. A gente não pensa nisso. É... Apesar de nós termos um, um alto desemprego... no no cenário Brasil, sempre teve, né, tipo, é impressionante, desde pequeno nunca vi falar que tinha pouco, pouco desemprego, sempre teve bastante desemprego, até no menor cenário que eu vivi, assim, de menos desemprego, ainda tinha desemprego. Mas, mesmo assim, a gente não tem esse medo, né, ou a gente tem menos esse medo, é interessante. A gente não liga tanto para essa questão de estabilidade, ah, vou perder o emprego. Tipo, a gente vai ir para cima, ah, quer, não quer, não, não gostou, foda-se, vou fazer o meu trampo aqui em outra empresa, vou ser freela, né Muitas pessoas acabam indo para parte autônoma, até por causa disso, também por não se adaptarem ao mercado. Eu me faço parte um pouco disso. Então. A relação de trabalho mudou completamente. Esse é, esse é um ponto, é um fato. E aí, ainda dentro desse cenário né, da, da geração, nós temos um, um lado meio ruim também. Um lado meio ruim. Que é a questão de não saber tá, de querer tudo de forma imediata, de se melindrar, né? Ficar me magoado, chateado por qualquer coisa. Tem muito disso. E aí, parte penso que tem a ver ali com os designers, né? Assim, não puxando pro nosso lado, né, o Papa. É, nós, designers, temos essa parte assim um pouco melindre, né? Porque muitas vezes a gente não encara nosso trabalho como um trabalho em si, sim, como uma arte. Eu vejo muitos designers assim, pensamentos. Ah, eu sou cara, eu faço e aconteço, eu sou designer, porra. É, e, e aí fica com esse pensamento, esse estereótipo, estereótipo e, e tem o próprio lado da geração, né? O próprio lado da geração que tá mais melindre mesmo, né? É, a gente não precisa sofrer como sofria a última geração, mas a gente precisa entender que o trabalho não é algo, e isso independente da, da profissão, e é pra ser a felicidade plena, não, não existe isso. Eu penso que nós, por trabalharmos com design, se você ama trabalhar com design, você gosta disso, você já é um privilegiado, cara, porque você tá fazendo uma coisa que você gosta. Muita gente que tá fazendo o que não gosta, apenas para sustentar a família, apenas por outros sonhos, ou por falta de opção mesmo. Eu consegui ter a opção mesmo vindo de família pobre. É... Você provavelmente também teve essa opção, pô, então a gente... É, tem esse privilégio né, de trabalhar com o que a gente gosta Trabalhar com aquilo, com aquilo que a gente ama Trabalhar da forma que a gente quer né no caso de freelancer, por exemplo é, Porém, isso não quer dizer que a gente vai amar fazer a, o nosso trabalho todo dia não quer dizer que nós vamos amar todas as tarefas Todas as alterações Todas as reuniões Todos os clientes nós vamos amar todas as telas que nós vamos fazer, não é isso, tem dia que, pô, enche o saco, tem que trabalhar, isso é pra todo mundo, tem dia que você não tá bem, tem dia que você brigou com com a a sua pitanguinha aí, aí você tem que trabalhar, tá com a cabeça cheia, você não consegue se concentrar, acontece muito isso comigo, nossa, acontece muito isso, tem uma treta assim, de relacionamento, aí depois eu fico martelando aqui, fica, fica difícil, né, é... Tem, tem a questão também de tarefas que nós não gostamos muitas vezes de fazer, muitas tarefas repetidas, repetitivas, que às vezes a gente precisa fazer, e não são tão legais assim, mas que mesmo assim, ainda são melhores do que se a gente estivesse trabalhando com outras coisas. Então, por exemplo, podcast, eu adoro fazer podcast, gravar podcast, porém eu não gosto de editar. É uma coisa que eu tenho pra mim. Eu não gosto de editar vídeo, não gosto de editar podcast. Porque eu, eu vejo que eu, seria um tempo que eu poderia estar gravando outros conteúdos. Mas eu faço. Mas eu faço. Eu até me divirto em muitos deles. No caso do, de vídeo, eu me divirto quando eu vou colocar meme ali. Nossa, eu fico caçando meme. Teve outro dia que tava caçando meme pra colocar no vídeo. É uma hora, só dando risada aí com os memes, eu falei. Puta que pariu, tem que voltar pra fazer o vídeo. <risos> eu tinha me perdido nos memes. Mas edição, pra mim, é um negócio que eu não gosto tanto. Né? Porque eu gostaria de fazer outras coisas. E no começo eu até gostava mais. Mas eu faço. Por quê? É, no momento eu tô até tentando delegar mais essas, essas tarefas pra outras pessoas. né? rede social já tô conseguindo delegar mais. Vou tentar delegar cada, cada vez mais algumas partes de vídeo também. Mas no caso específico, né? De... De, de vídeo principalmente que eu falo tal sozinho ali, eu com a câmera é, eu não acho eu não, não acho, pelo menos não tenho dinheiro ainda pra pagar alguém que meio que, que entenda a minha forma de, de pensar, a forma que eu gravo e consiga editar pra mim, as aulas ou podcast até conseguiria, eu acho que de forma mais fácil, mas os, os vídeos em si é, que eu falo assim, diferente pra câmera, eu acho que seria um pouco mais difícil né e, e aí eu vou fazer o quê? Ah, porque eu não gosto, eu não vou fazer o vídeo. Não vou publicar no YouTube. Vou deixar de ganhar dinheiro, vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Vou deixar de comunicar. Vou deixar de crescer. Porque eu não gosto de editar um vídeo que... Um vídeo, sei lá, de 10 minutos. Então, pô... Eu vou fazer. Vou fazer. Não é um negócio... Ah, meu Deus do céu, tô sendo chicoteado aqui. Tem coisas que, às vezes, a gente acaba fazendo que a gente não gosta necessariamente, não é aquela coisa que a gente imaginou, mas são necessárias. Às vezes, você, por exemplo, que trabalha com design de marca, às vezes aparece um cliente ali ah, que fez a marca e tem a rede social. Aí, tipo, você vê ali, a rede social é simples, você vai ter um dinheiro a mais, Pô, você pega e faz, porque você vai pegar esse dinheiro e vai investir em outra coisa. Ah, não tô mais com tanto tesão de fazer rede social. É, mas dinheiro vai te proporcionar outras coisas, né? Você vai poder fazer um curso, vai poder fazer outras outras coisas, vai fidelizar esse cliente. Talvez no futuro você possa delegar, sabe? as artes. É... E tem várias outras coisinhas, né? Que a gente acaba fazendo aí que talvez não seja tão legais assim. Às vezes organizar os arquivos, organizar layers, todo esse tipo de coisa, né? É... Fazer um style guide, manual de marca, né? não é uma coisa tão legal assim. Pelo menos pra mim não, 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 pra mim não é. Fazer um, um style guide, um manual de marca, não é tão legal assim. Ficar organizando as cores lá e tal. Mas a gente faz. Mas a gente tem que fazer. E mesmo fazendo essas tarefas que a gente interpreta, que não sejam tão legais, mesmo assim ainda são mais é, satisfatórias. É melhor a gente estar tá fazendo isso do que estar tá em outra profissão, uma profissão que a gente não gosta, uma profissão que a gente não tem ali é, tanta capacidade como a gente tá, como a gente tem na nossa área, né, para executar nossos trabalhos. Então, eu acho que tem que parar um pouquinho com essa mentalidade sobre o emprego, né, sobre o que é o trabalho. A gente tem que entender que fazemos parte de uma engrenagem e dentro dessa engrenagem a gente tem a nossa importância. E que às vezes a gente vai ter que realmente apertar um parafuso ali. Apertar uma porca ali. Talvez não seja o um trabalho melhor do mundo ali. Essa tarefa talvez seja uma coisa repetitiva. Mas a gente vai fazer. Principalmente no começo. Eu vejo muito novato. Muito galuxo, né? Galucho, pra quem não sabe, é novato, né? Que o pessoal falava antigamente no exército. É... Bem antigamente. né? <risos> resgatar essa palavra é... Tem muita gente nova No mercado Que quer chegar estourando já Chegar fazendo as coisas Mandando ver Cara, não é assim Funciona Você sempre vai começar ali Meio que por baixo Eu tô falando aqui de Style Guide Por exemplo Vai chegar como estagiário Como júnior O cara vai mandar você fazer Esse Style Guide Sabe? falar oh, faz Style Guide aí Faz vai, Faz, sei lá é, faz o responsivo, faz uma outra coisa aqui que ele não quer fazer ali o que ele já fez muito, sabe? Sênior ou seu líder, enfim. Então faz parte, né? Principalmente no começo faz parte. Com o tempo você vai conseguindo encontrar o seu caminho, talvez vai delegando e aí vai melhorando essa situação. E uma outra coisa que ainda tá dentro desse ponto que tem relação com o que eu falei sobre o apaixonamento, né? É a questão da busca Pela empresa ideal Busca pela empresa ideal Cara, não existe Empresa ideal também viu Empresa, nossa, 100% Existem empresas Que você vai se adaptar melhor Empresas que você não vai se adaptar Tá tudo bem Não quer dizer que uma empresa tá errada Não quer dizer que a empresa que deu certo é É a melhor do mundo Quer dizer que você se adaptou e que, enfim, acabou é, juntando a, a, as forças ali, né, todas as relações, e, e ficou bom pra você. Né? E também não quer dizer que a empresa que você tá gostando de trabalhar, o pessoal que você gosta aí da empresa que você tá trabalhando, quer dizer que eles não tenham defeitos, quer dizer que não vai ter problemas, não terão problemas, sempre tem, problemas de relacionamento principalmente. É, sempre tem problemas de relacionamento. É, não no, no sentido né, amoroso da coisa. Às vezes sim. Mas é, de pessoas mesmo. Lidar com pessoas é difícil. Por isso que, se você quiser, não quer ter trabalhar com pessoas, vai, sei lá, ser veterinário. Até, até sendo veterinário, você vai ter que trabalhar com gente, né? Tem que responder lá os donos das, dos cachorrinhos. Dependendo de qual área for do, da veterinária. É complicado. Trabalhar em grupo com outras pessoas é complicado, mas faz parte, tá? Então, saber que nenhuma empresa, nenhuma empresa é perfeita, toda empresa vai ter os seus defeitos, suas coisinhas ruins, ali as coisas que podem melhorar, parará. Você tem que ter o discernimento ali de fazer um panorama geral, ver na balança ali, no geral, né? Se vale a pena continuar trabalhando na empresa. Por fim, e se você tiver mais pontos, depois você manda mensagem aí, viu? para dialogar. Ou deixa nos comentários no YouTube. Eu vejo uma questão de, de ganância um pouco dos designers, né? Não só dos designers, aí eu vou expandir para a geração como um todo. Mas é aquela gana excessiva, assim, de querer as coisas rápido, de querer mais dinheiro e baraná, 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 baraná. Eu não sei se tem a ver com rede social, eu penso que tem um pouco a ver, né, mas não tenho certeza. Tem com com esse imediatismo de de Instagram, com com essa ilusão que ah, todo mundo tem que ser produtor de conteúdo, todo mundo tem que ser famosinho, barará, barará. Mas eu vejo muitas pessoas pulando de empresa, de galho em galho, por essa questão de, de querer dinheiro a todo custo, de querer, nossa, estourar a todo custo isso acaba prejudicando a própria carreira da pessoa, o próprio desenvolvimento da pessoa. Depois, eu ia até falar um pouco mais à frente, né? Mas já adiantando aqui, eu não acho tão legal assim ficar mudando de empresa, né? é todo momento. Porque você não consegue criar ali uma, uma linha de evolução. Você não consegue se desenvolver, você não consegue muitas vezes se adaptar à cultura da empresa, né? muito tempo então se, assim você nem deu um tempo para ver se valeria a pena muitas vezes né tem algumas pesquisas que apontam que em média fica ali em, em uns seis meses né para um novo funcionário se adaptar a empresa a cultura da empresa e no meu caso por exemplo eu acho que é mais é, é quase um ano assim, para me adaptar a uma empresa quando você faz as coisas muito rápido quando você quer realmente ficar nessa, nessa busca constante de dinheiro e tal, você não consegue ter uma evolução na sua carreira. Você não consegue evoluir, assim, porque você interrompe as coisas. Interrompe toda hora, você não tem ciclos, você quebra os ciclos. É óbvio, né? Que é assim, eu tô trabalhando numa empresa X. Aí apareceu uma empresa, eu vou fazer a mesma coisa pagando 5X. Eu vou pra empresa, Paga 5x, não tem jeito. Agora, pô, eu tô numa empresa que eu gosto, tô numa empresa que eu tô me adaptando à cultura dela, tô numa empresa que, pô, é, tem até uma perspectiva aqui. Aí surgiu uma outra empresa que vai pagar um x e vai, um x, meio. Peguei um x, a outra vai pagar um x e meio, Ou até mesmo 2x. É, aí será que vale a pena? será que vale a pena pular tipo de seis meses para lá para ganhar mais trezentos reais mais 400 reais 500. reais será que vale a pena será que vale a pena às vezes você está numa empresa que é perto de sua casa um público que você gosta não tem tanta pressão você vai para ganhar um pouquinho mais muita pressão longe de sua casa pegando metrô será que vale a pena é... tem que avaliar cada caso né eu sempre dou a dica para quem está iniciando focar na carreira, não focar no dinheiro para começo, então foca ali na empresa onde você vai aprender na empresa que você pode evoluir analisa as pessoas que estão trabalhando com você ao redor, pessoas mais inteligentes que você vai ser ótimo para você evoluir, o que que você vai fazer, o que que você vai executar Tem empresas, às vezes, que vai pagar um pouquinho mais, mas você vai ficar limitado. Talvez, numa empresa menor, você vai conseguir fazer mais coisas e ter mais percepção da área, até mesmo encontrar, se você tiver alguma dúvida. Então, tenha um bom senso e sempre pensando a a médio e longo prazo. Eu acho que você não precisa, como o pessoal brinca aí, né? se prostituir, (risos) trabalhar... Por, por muito pouco, mas tem que ter essa, é, esse discernimento que o dinheiro não é tudo. Principalmente se você está começando, porque uma carreira, qualquer profissão, né, é, é como uma árvore. Eu sempre faço essa analogia. Você vai lá, você coloca a sementinha, vai, vai, passando, vai colocando água, vai passando adubo tal, e ela vai crescendo, vai criando raízes. Para depois ela ter força mesmo e gerar frutos. E nessa parte que você está estruturando, ali nessa parte da, da, das raízes, cara, é, o lucro não vai vir de imediato, vai demorar um tempo. Então, faça sempre esse balanço. Eu sempre penso assim, tenha um bom senso. No começo, principalmente, o foco é mais na sua carreira. E, e às vezes não vale a pena, mesmo que você esteja até um pouco mais, mais tempo trabalhando, tenha mais tempo de carreira. Às vezes não vale a pena mudar de uma empresa pra outra por questão somente financeira. Principalmente nesses cenários, assim, onde a diferença não é tão grande. Eu vejo muita gente pulando de empresa pra empresa, né? Saindo de uma, indo pra outra por causa de pouco dinheiro, cara. Tipo, não vai fazer a pessoa ser mais rica, não vai fazer a pessoa comprar um carro ou pagar a casa dela. É, Às vezes coisas que... Não sei se vale a pena. Então, segurar um pouco essa ânsia, tipo, ah, eu preciso ter o status ali, eu preciso trabalhar na empresa X, eu preciso ter o salário Y. Não, não é assim que funcionam as coisas, né? Ainda bem que não não são assim que funcionam as coisas. Diante de todo esse cenário, né, desses pontos que eu falei aí pra você, será que vale a pena ficar mudando de empresa? Eu já adiantei pra você que eu acho que não, né? É, eu penso que tem que avaliar cada caso, eu penso que o mercado tem que evoluir, as empresas tem que se coçar também para manter os bons talentos. Por outro lado, a gente tem que entender que trabalho é trabalho, como diria o Molici, não é festa, não, não é só reconhecimento o tempo todo, não é só trabalho legal o tempo todo vai ter sim conflitos, terão sim. É, algumas coisas que você vai ter que você terá que fazer que não são tão legais assim, mas faz parte do processo. E parar um pouco com essa ganância assim, tipo, ah, preciso disso, preciso ter um novo nome aqui, um novo cargo. Ah, eu sou UX aqui, eu vou para lá você product Design. aí vai fazer, sei lá, a mesma coisa, vai ganhar a mesma coisa. Então sim, Relativiza, né? Analisa, não fica pulando de galho em galho assim, por pular, eu penso que para nossa evolução como pessoa, como profissional, é interessante ficar tempo empresa, eu não tinha essa percepção, é, depois que eu fiquei um tempo assim do empresa, confesso que eu nunca fiquei tanto tempo assim, né? mas o que eu fiquei foi três anos, mas foi diferente, foi diferente. É... obviamente né cada caso é um caso é, eu acho que você tem que analisar e ponderar aí antes de mudar apenas pelo oba oba né apesar das empresas também elas estarem entendendo cada vez mais os, os de humano, de humanas não de pessoas né os RHs estarem entendendo que cada vez mais é normal, será normal esses cenários de mudança? Né? Antigamente, assim, se você tinha um currículo, ah, seis meses em uma empresa, seis meses na outra, certo? Estava queimado, né? Hoje em dia é bem menos. Mas ainda assim, né? Ainda assim, pode mostrar certa insegurança da pessoa, certa indecisão, pessoa dúbia que não sabe o que é da vida. Talvez seja até verdade mesmo, né? Então, até para o seu currículo, eu não sei se é interessante isso. É interessante ficar falando de seis seis meses de empresa. Em suma, temos muito que evoluir. O mercado tem muito que melhorar, entender mais. E isso parte da gente também ajudar, seja com ações, assim como essas que eu tento fazer, seja no dia a dia na empresa mesmo, conversando com os outros setores, com os setores setor de RH, com os chefes, é, sejam outras discussões, a gente pode evoluir muito nessa parte e parar um pouquinho de fantasiar as coisas, encontrar uma ponderação, ser ponderado, nós mesmos conseguirmos isso, né? Parar com essa ganância Louca, que tem por like, por, por status. Saber refletir. E saber que pode ser útil, sim, você ficar em uma empresa, desenvolver um trabalho, desenvolver um ciclo depois sair. Né? É, não que você vai morrer na empresa. Não que você vai ficar 10 anos, talvez, na empresa. Pode até ser. Mas, pelo menos, tem, cumpra um, um ciclo, né? Cumpra um projeto. Finalize Uma etapa. Aí é depois você parte para outra. É até bom psicologicamente ser também. Estresse, né? É, estabilidade financeira. Tem vários pontos que acabam auxiliando quando você fica num local mais sossegado e entende ali o cenário que está inserido. Beleza? Bom, é uma discussão que não tem fim, né? Da questão aí. É papo para ficar conversando lá no Café Filosófico até, até altas horas. <risos> se você tem um outro ponto de vista aí, sugestão, crítica, deixa lá no Instagram, manda mensagem, compartilha aí o podcast, deixa um comentário aí também no YouTube. E a gente vai conversando, dialogando sobre o mercado de trabalho e essa volatilidade que nós temos aí quando se trata da gente, né? Dos designers. Atuando. Então chegamos ao fim desse podcast, mas a discussão continua. Você pode mandar depois mensagem aí, como eu já disse, e principalmente, né, ajudar aí o Tiff. Então segue a gente nas principais plataformas de podcast. Se você está escutando aí em Spotify, Deezer, na ah, Apple, se você está no YouTube, deixa aquela inscrição, se inscreva, deixa aquele like, curta o vídeo para que a gente possa crescer e trazer mais conteúdo para você. O podcast do Tiff acontece aqui no nosso Pitacos do Tiff. E eu publico normalmente às sextas-feiras lá no YouTube. E depois publico aqui para vocês e fica tudo bonitinho. E é nóis, tamo junto. Valeu, até a próxima. Fui!